0: Hoe sta je in die discussie dat mensen zeggen van ja, we hebben niet zoveel focus op dat geld. Het gaat ook gewoon om waardering voor je werk. En ik vraag dit niet als chef van de financiële redactie hè, om een mogelijke salarisverhoging voor je te voorkomen. Dat is ook een stukje waardering hè, van mij. Uit, eh, ja, heel goed. Heel goed. Nou, ik, eh, ik hoor wel dat het oplever zo meteen. Het heeft ook altijd een beetje iets van al die fluitjes die uitgedeeld worden. En allemaal ja. hetzelfde petje. Ja. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Daar zijn we weer, uh, Martin, na de Pinksteren door jou uh, uitbundig gevierd. je ja. les gedaan.
1: De uitstorting van de Heilige Geest. Ja, nou, je ja, bent helemaal... meteen wat verstaat natuurlijk. Ja, zeker, ja, ja. Ja, ja. ja dat is ook een beetje een stiefmoedelijk feestje in de kerk moet ik zeggen hoor. Dus uh, <laughs> ja. uh, nee, dus voor mij is het ook gewoon een extra vrije dag. Ah, kijk. Ja, zo, wat natuurlijk uh, niet verkeerd is natuurlijk. Nee. Is nou, mis, mis in, de,
0: in de krantenjournalistiek is er nooit een vrijdag, toch? Want er Ach, komt ook man. gewoon een oh, krant ja, uit naar dus Pinksteren. Jongen, jongen. jongen. Ja, zeg dat even lekker om te slijmen. <laughs> dat is hard werken of zo. Nou, ja. <laughs> ja. Uh, maar over werken gaan we het wel hebben. En over het minimumloon. En, we gaan het wel uh, over beloningen hebben, volgens mij. Beloningen ja. en of gewoon werken niet je hobby hoort te zijn. En dat je niet zo moet zeuren dat je daar heel veel geld voor wil hebben. Nee, ja, dat hmm. is helemaal een slecht bruggetje. Want we gaan het eerst eens eventjes hebben over het minimumloon. En daar is eindelijk een doorbraak in Europa. Hebben we een deal? We hebben een deal, ja. En welke mensen gaan we helpen met deze deal? De mensen die in de winkels werken, de mensen die in de agrarische sector werken, de mensen die onze pakketjes bezorgen, de schoonmakers. Al die mensen die hard werken en eigenlijk niet voldoende verdienen om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. Ben je blij? Ik ben heel erg blij, ja zeker. Het okay. is kwart voor drie nachts. <laughs> ik moet zeggen, ik ben blij en ook wel een beetje moe. Maar uh, het was het, uh, het waar. Het okay. Ja, aan het woord Agnes Jongerius uh, namens de PvdA-fractie in Europa. Uh, ja. Je hoort die gangen daar in Europa. Martin, ik kijk meteen naar jou, want wij hebben er allebei vaak gestaan. Ook om dat soort tijdstippen. En dat ja. er dan zo'n akkoord uitkomt en dat je denkt... Proe, wat hebben ze nou precies besloten? En nou, dat bangen? was hier
1: inderdaad ook wel een vraag. Maar goed, ja. zij was in ieder geval blij.
0: Ja. ja, waar was ze blij? Want ten eerste hoor je van... ja, het is geen verplichting... maar we willen dan in heel Europa uiteindelijk wel... Ja komen tot een nou ja, gezamenlijk minimumloon. Nou, het
1: is wel een typisch glas half vol, half leeg verhaal, denk ik. Want je kan er inderdaad heel badinerend over doen. Nou, er komt geen enkele verplichting of we schieten er helemaal niks mee op. Of uh, Het hangt een beetje vanaf wat je, er, wat je ervan vindt of Europa überhaupt iets moet zeggen over minimumloon. Mm -hmm. ja, je kan ook redeneren, dit is een soort eerste stap waarin er centraal vanuit Brussel afspraken worden gemaakt die ja, lidstaten toe dwingen om uh, ja, toch wel in ieder geval twee keer in het jaar te bekijken en te berekenen of het minimumloon voldoende is om fatsoenlijk van rond te komen. Uh, er zitten ook wel een aantal formules in, in de afspraken, begrijp ik. De afspraken moeten allemaal nog formeel bevestigd worden door het voltallige Europees Parlement en door de, de, de Raad, dus alle, alle ministers van de lidstaten. Maar laten we even vanuitgaan dat dat, dat, dat dat als dat gebeurt... dan zitten er ook wel formules in uh, over uh, wat dan een fatsoenlijk minimumloon zou zijn. En precies dat is niet bindend. En volgens die formule zou volgens Agnes Jongerius, oud-voorzitter van de FNV... laat ik ja. het nog even erbij zeggen, uh, zou je dan... Uh, dat, dat
0: noem je omdat de FNV ja. er ook altijd hard op haalt. Ja,
1: zeker. Om dan, ja, dat minimumloon is, het is, het is een, een internationale lobby voor een hoger minimumloon. Mm -hmm. En dan zou je precies op een minimumloon van 14 euro, euro per uur uitkomen... in deze deal van het Europese parlement. En dat is toevallig precies het bedrag dat ook de FNV wil en de linkse oppositie wil. Nee, dit is een, dit is een, grote, een grote samenwerking eigenlijk internationaal voor een, een minimumloon van 14 euro.
0: Ja, daar komen we zo verder nog even op. Ja. Maar eerst even dat je zegt van ja, je kan er ook wel wat van vinden dat ze dit in Brussel gaan opleggen. Want ik ja. dacht altijd van dit zijn wel dingen... die onder onze nationale ja. bevoegdheid vallen. En daar was ik wel redelijk tevreden mee... dat ja. je dat gewoon als land zelf kan bepalen.
1: Zeker. En, kijk, en uh, je kan natuurlijk wel iets van vinden vanuit Brussel... Om, omdat je wel afspraken hebt over sociaal beleid. Dus niet exacte invulling, maar wel over... Nou, er zijn ook bijvoorbeeld internationale afspraken van het ILO. Dat is een, een uh, International Labour Organization... Uh, die gaan natuurlijk ook over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld daar gaat, daar gaat Brussel in internationale gemeenschap in die zin ook over. Het is wat anders of Brussel echt een soort van loonpolitiek zou gaan mm. doen. En zou vaststellen van zo hoog moet de uitkering zijn. Maar je kan wel een soort sociale normen neerleggen. Ja. Dat begrijp ik op zichzelf wel. Dat je wel een soort bodem in de markt legt. Zeg
0: maar. maar dan fiets je toch wel door afspraken bij ons over huurtoeslag, zorgtoeslag. Ja. Ja. Uh, hoe we dat ook allemaal Nee, nou, en Ik
1: denk dat ook de reden is dat het allemaal niet bindend is op die manier. Mm. Dat alle landen wel voor moeten zorgen dat je fatsoenlijk kan leven van, uh, van de van de. Laagste inkomens. En dus daarom ben ik wel benieuwd of de, of de lidstaten hier ook voetstoots mee akkoord gaan. Dit is een akkoord tussen de hoofdonderhandelaars hè, van, uh, van de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad. Dus de lidstaten zijn wel vertegenwoordigd. Hoe heet
0: dat overleg ook weer? We ja, zijn trial trialoog heet dat ja, volgens precies, mij. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. ja. Nou, ik moet wel zeggen, in onze tijd was het natuurlijk eurocrisis en uh, was er niet zoveel trialoog, was het vooral de Europese Raad uh, onder Van Rompuy destijds nog die allemaal beslissingen ja, nam. Nou. Dus de lidstaten. die dus de, uh, de, de lidstaten, de dus nemen, het was echt een andere periode. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik in, in mijn periode relatief weinig in het Europese parlement ben geweest, omdat die crisis werd vooral bestreden door de lidstaten. Mm -hmm. Uh, in de Europese Centrale Bank overigens. Ik vond
0: wel dat je daar altijd veel nieuws liet ligt In het Europese ja, parlement. Zeker, beetje, ja, zeker. Ja, dus. Ik
1: vond het ook heel jammer. <laughs> het, was echt een, het is een, een hele prettige omgeving om te zijn. in Het Europese ja. parlement. Het is echt een heel fijn... Nou goed, nu word ik heel cynisch, ja. maar uh, nee, ik nu ben ik al de totale vraag. De trialoog, dat ja, was dat, het, sorry. Ja, 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 ja,
0: uh, of de lidstaten ja. die mee akkoord gaan.
1: Ja, kijk, ja. het is een trialoog en dat betekent dus dat een onderhandelaar namens de Europese Commissie, een onderhandelaar namens het parlement en een onderhandelaar namens de lidstaten, in dit geval voorzitter Frankrijk, die sluiten dan een deal. En daarmee is dan nog niet 100 procent zeker dat, het, dat die deal ook wordt geaccordeerd door het voltallige Europese parlement en een voltallige raad van lidstaten. Hmm. Maar meestal is het wel een soort opmaat. Dus, maar ik ben wel benieuwd. Kijk, Nederland liet meteen al, of Krien van Gennep van Sociale Zaken... liet meteen al weten van uh, heel triomfantelijk te zijn van... oh ja, we, we zijn dus op de goede weg, want we waren van het minimumloon te verhogen. Mm. Ja, dat is toch een interpretatieverschil met waar Agnes Jongerius... namelijk het Europees parlement mee naar buiten komt. Maar ook dat is typisch een Europees akkoord... die namelijk voor tweeële uh, uitleg vatbaar is. Uh, en als het ervoor zorgt dat allebei de kampen ook dik tevreden zijn... Uh, ja, dan heb je gewoon, mm. <laughs> gewoon een deal. Ja. Dus de vraag of er iets verandert. Maar het en dan het zou... niet te veel
0: verplichting noemen. En nee, dan, maar dat zou me niet
1: verbazen als dit over een aantal jaren... een soort opmaat blijkt te zijn... waarin misschien Brussel in toenemende mate zich hiermee gaat bemoeien. En je ziet ook mm. een, de positie van Nederland ook veranderen. De Nederland schuift natuurlijk ook wel op dat was natuurlijk superkritisch in Europa en is het ook niet altijd meer uh, ja. op, alle, op alle terreinen.
0: Nee, Rutte wil Albanië erbij hebben ja, hoor. en uh, ja. ga allemaal zo door.
1: Ja, ja. ja. kom komen er allemaal binnen. Nee, zeker. Je ziet Kaag, die maakt natuurlijk begrotingsdealtjes met, met Spanje. We zijn natuurlijk niet meer onderdeel van de vrekkige Vier. En, uh, nee, dus we zitten echt heel anders in een wedstrijd. Misschien ook wel omdat Rutte natuurlijk al een van de oudste regeringsleiders in, in Europa is. Daar hadden we laatst een heel groot verhaal over. Er wordt ook vaker naar hem gekeken als, als dealtjesmaker. Niet op alle onderwerpen, maar ja, dan als je een beetje een soort oliemannetje wordt, dat kan niet, dan kan je niet meer de buitenboordmotor zijn. Hmm. Het is, het is, maar hoeft toch
0: uh, geen verplichting te voelen om uh, nog meer Europese eenwording uh, te bevorderen?
1: Nee. nee, maar nee, dat het hoeft. Voor mij hoeft het ook niet, maar uh, hij voelt die blijkbaar wel. Hmm. En hij heeft natuurlijk ook een coalitie sinds zijn vorige kabinet al met D66. Dus sowieso is hij opgeschoven, omdat hij natuurlijk ook uh, het pro-Europese geluid van D66 moet vertegenwoordigen. Dus je ziet wel degelijk dat Nederland uh, op een op aantal onderwerpen aan het opschuiven is. En Rutte heeft ook al een paar keer ook nadrukkelijk. Maar nu wordt het echt een Europa podcast. Mm. Maar uh, nadrukkelijk ook gezegd dat hij ook anders is gaan denken. Over, uh, over de Europese Unie daar positieve tegenover staat. Dat betekent niet dat hij, dat hij vindt dat, dat alles maar één grote federale Europa moet. Dat, dat helemaal niet. Maar de, de gedachten bij Rutte zijn ook wel veranderd op dat vlak. En ik denk dat de oorlog in de Oekraïne. Ook heel veel uh, regeringsleiders aan het denken heeft gezet... over het belang van Europa als een, st een strategisch verbond. Ja. Goed, dat is nog echt iets anders dan een vast minimumloon voor iedereen. Dus er zit nog een hele wereld tussen... Maar je ziet, wel, je ziet wel een bepaalde beweging naar ja, meer Europa... om het heel erg plat uh, te zeggen... waar Nederland best wel een heel eindje mee gaat.
0: Ja. Ja, ik denk dan ook van uh, bijvoorbeeld voor landen in Oost-Europa... die krijgen dan, nou, het is dan geen verplichting... maar wel zo'n minimumloonregel uh, uh, over zich uitgestort... en denk van ja, wat schieten ze daarmee op? Dan ga je naar een heel hoog minimumloon daar... Hoewel die economie eigenlijk meer vlot gaat. Ja, nou,
1: het is ook wel allemaal relatief. Hè? Bedoel, je ja. moet echt wel kijken naar uh, hoe jouw minimumloon zich verhoudt tot jouw loongebouw. En mm. tot, uh, tot uh, de, 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 de hoe het, het bestedingspatroon. En uh, zeggen dat het welvaartsniveau in jouw land. Dus het is niet zo, die 14 euro noem ik. Ik bedoel, dat geldt dan voor Nederland. Maar het is niet zo dat uh, weet ik wat, uh, Polen of zo ook ineens 14 euro moet gaan invoeren. Dus de, de, de formule die, die waarnaar verwezen wordt, die dus niet bindend is. Uh, ...die gaat ook vanuit dat je moet kijken... ...wat is het gemiddelde loon in jouw land... ...en wat is het loon? Mediaan is het punt waarop de helft van de mensen minder verdient... ...en de andere helft meer verdient. En dat is een bepaalde formule. Ja, dat betekent dus dat je in Nederland... ...op een ander minimumloon uitkomt dan in Slowakije. Ja. Uh, daar ga ik maar even wat het gemak van uit... ...zonder dat uitgezocht te hebben... ...maar dat durf ik wel te, te zeggen... Dus, uh, dus het is echt zo'n relatieve bodem. De, de, ja, een bodem die per land kan verschillen.
0: Nou, hey, wat, wat, wat doet er eigenlijk... Uh, er zijn vast wel wat studies naar geweest. Zo'n verhoging van een minloon. Wat doet dat met je economie? Want ik kan me zo voorstellen dat werkgevers denken van... Moa, sta ik niet helemaal ja. om uh, te springen? Nee. Is nee, het daar is het,
1: dat is heel interessant, vind ik. Want dat denken is daar eh, onder economen enorm veranderd in de afgelopen paar jaar. Dat is al een tijdje gaan, dat is niet helemaal nieuw. Kijk, klassiek was natuurlijk de gedachte: als je minimumloon verhoogt, dan zijn er gewoon mensen die zichzelf uit de marktprijzen. die zijn dan te duur voor wat ze, wat ze kunnen produceren. En dat betekent dat de werkloosheid oploopt. Nou, uh, ja, de prijs van de arbeid wordt hoger, dus is er minder, minder vraag naar arbeid. Hmm. Zo, zo simpel is het. En nu, nu blijkt uit, uh, uit uh, heel veel internationaal onderzoek, en het wordt keer op keer ook bevestigd in nieuw onderzoek dat dat effect dus heel erg mee blijkt te vallen. Omdat de arbeidsmarkt... Uh, de precieze verklaring... is ook nog niet helemaal exact duidelijk... Van, uh, om te zeggen, nou, het komt daar en daardoor. Maar het is natuurlijk is ook duidelijk dat de arbeidsmarkt echt een ander soort markt is dan de markt voor ijsjes. Er is, er is minder marktwerking op de arbeidsmarkt dan uh, op een simpele iets voor consumentenproducten. Waar je natuurlijk heel duidelijk van kijkt, nou, je ziet twee ijscrocents naast elkaar staan. Ja, en als ze naast elkaar staan, pik je natuurlijk automatisch degene op waar het ijsje net een kwartje goedkoper is. De arbeidsmarkt werkt toch net weer even iets anders. Waar het ook gaat om, uh, om, om binding met mensen, om talenten van mensen. Um, uh, de, de, waarbij de prijs natuurlijk wel degelijk een rol speelt. Kan je kan jezelf wel degelijk uit de markt prijzen. En dat zou je wel merken als je solliciteert en je een toch een iets hoger salariseis neerlegt mm -hmm. en je het dan gek genoeg niet wordt. Dan heb je jezelf de markt uitgeprijsd. Dus de prijsmechanisme werkt wel, maar niet per se exact hetzelfde als op elke andere markt uh, waar vraag en aanbod elkaar vinden via, via het prijsmechanisme. En dat is nu keer op keer al wel bevestigd. En dan uh, zijn er ook positieve gevolgen. Ik bedoel, de koopkracht van mensen neemt toe. Uh, kijk, het is niet zo dat de werkgelegenheid nou enorm toeneemt door het minimumloon te verhogen. Alleen... De negatieve effecten van de werkgelegenheid... dus oplopende werkloosheid is veel kleiner. Het is er wel een beetje. en blijkt ook uit het CPW doorrekening... het Centraal Planbureau. Uh, alleen dat het is zo minimaal... dat je zou kunnen zeggen... van, nou, dat negatieve effect weegt op... tegen het positieve sociale effect dat het ja. heeft. Omdat mensen op het minimumloon... Ja, toch met heel veel moeite rond kunnen komen, als we al kunnen rondkomen. Voorheen was het dus heel, heel normaal om in liberale kring te zeggen: je zou eigenlijk het minimumloon af moeten. Want, uh, de markt was, regelt het wel. De maar, markt regelt het maar, allemaal ja. wel. En als mensen gewoon uh, anders, anders komen, bepaalde mensen niet aan de bak. En, en dat denken wordt steeds meer in economenland losgelaten. En dat begint nu ook door te sijpelen in, in de politieke kringen. En je ziet dus dat heel veel landen daarmee bezig zijn. Eh, waaronder dus ook Nederland, waar het minimumloon dus ook verhoogd gaat worden.
0: Ja, en, en, en de <lacht> werkgevers, want die noem je nog niet. Ik uh, kan me zo nee. voorstellen, kijk, eh, misschien bij kleine bedrijven speelt het misschien minder. Want hoe ik het begreep is dat minimumloon vooral bij grote bedrijven wat meer uh, uitgekeerd wordt. Hè? Ja. Laten ze die, die, die zich er al over uit. Van, ja. Nou, uh, dat vinden we ook langzaamaan een goed idee worden.
1: <lacht> nou, je ziet ook dat Star, vno en CW. Tegenwoordig van het bedrijfsleven natuurlijk ook wel een koersopvending heeft doorgemaakt. Die is ook niet meer tegen een hoge minimumloon. Alleen die is wel tegen een verhoging tot 14 euro. Kijk, in Nederland is het minimumuurloon, uh, als ik even uitgaat van 38-urige werkweek, is 10,67 euro. Dus nou, 10,5 euro zeg maar, om en nabij. Ja, dat wil het kabinet in stapjes met 7,5% verhogen. Nou, dat komt er ongeveer 80 cent bij. Dat is nog niet heel erg veel. Hmm. Ik kan me voorstellen, wat schiet je ermee op? en toch, dat is wel een verhoging van 7,5%. Dat, ja. dat is toch niet helemaal niks. Kijk, en de vakbeweging, en bijvoorbeeld Agnes Jongerius van het Europese parlement, die zou in Nederland naar 14 euro willen. Ja, gut, dat is een verhoging is een met een procent, stap, toch? dat is een procent mm. of 30. Ja. Kijk, en dat werkgevers daar niet hap op zijn, dat begrijp ik ook wel. Want mm. dat, is wel, dat is wel echt een hele forse stap. En ik kan me voorstellen dat de negatieve effecten die er wel degelijk zijn van de verhoging van de minimumloon dan ook groter worden. Dan nemen de loonkosten heel erg toe, want dat blijkt ook wel uit uit de, de, de doorrekeningen en, en onderzoek ook van het Amblero en anderen. Het heeft ook doorwerking in het hele loongebouw en dat is natuurlijk precies waar de vakbeweging op uit is. Waardoor de bedoeling is, je begint met het minimumloon en van, vanzelf vertaalt zich dat door in alle andere salarissen die erboven zitten. Ja, ja. En dat is natuurlijk nou precies de bedoeling. En daar is overigens daar ook, ook wel iets voor te zeggen. Wat zeg op. je
0: nou eigenlijk van de eh, vakbonden die, die gaan hier zo hard op de keer. Omdat ze dan ook hopen dat leden van hun ook hun salaris omhoog gaan. Omdat dat vanzelf dan ja, meegaat.
1: Dat moet haast wel. Want in Nederland zijn er in voltijd dienstverband maar 115.000 mensen die minimumloon verdienen. Hm. Dus dat zijn er niet zoveel. En dan zijn er nog eens een keer uh, 300.000 die in deeltijd werken en daar zitten daar zitten heel veel kleine baantjes bij. 124.000 kleine baantjes. Dat zullen grotendeels jongeren zijn mm. bij baantjes. Dus uh, kijk voor de mensen om wie het gaat die afhankelijk zijn van hun uh, helemaal van dit inkomen. Is een minimumloon echt laag? Ik dat bedoel. Zeker, dat zal ik niet ontkennen. Om het, het aantal mensen is ook alweer beperkt. Mm. Bedoel, het zijn geen schrikbarende aantallen. Ik denk dat de situatie... Of ik weet al zeker dat de situatie hier heel anders is... dan bijvoorbeeld in Amerika. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen... dat het is ook alweer relatief. Ik denk dat de vakbonden zich hier druk maken... omdat het een fantastisch campagnepunt is. Uh, ze hebben aange, haken aan bij discussies in andere landen. Uh, en dat doet het heel lekker. Je weet dat het ook niet meteen gerealiseerd wordt. Dus je kan er jaren mee door. Ik bedoel, dat, is ook, dat is ook lekker dat mm -hmm. je campagnepunt ook niet meteen wordt opgepikt. Oh nou, Goed idee, dat gaan we doen. En je, dat moet je moet wijzen
0: dat de oplossing niet uh, heel uh, kort. Ja, nou, misschien is dat heel
1: cynisch <laughs> hoor. Ik verzin het eigenlijk nu te plekken. Maar uh, nee. dus zijn er zijn natuurlijk al jaren mee bezig. Mm -hmm. en, uh, um, uh, maar ja, de bedoeling is natuurlijk ook dat het hele loongebouw omhoog gekrikt wordt. En dat lijkt ook wel te gebeuren als minimumlonen worden verhoogd. En ik kan me voorstellen op zichzelf, de werkgevers zijn niet tegen hogere beloningen uh, aan zich. Maar die wel dus je moet wel even weten wat voor kostenpost hier op ons afkomt. Mm. Uh, dus ik, ik snap dat wel. Overigens, ja. uh, waarom de aantallen trouwens in Nederland relatief laag zijn, is omdat in heel veel cao's ligt er dan een veel hogere bodem. FNV die is trouwens al, een eigen hoger ja, die Ja, uh, heel veel uh, mensen worden in de laagste schalen uh, al betaald op zoveel procent van minimumloon. Bijvoorbeeld de mm. 130 procent minimumloon. Ik kan me herinneren dat het ook destijds met de melkertbanen ook al een punt was. Tegen welke salarissen ga je mensen in de melkertbaan doorschuiven... dan zouden ze ook al meteen naar uh, 130% minimumloon toe moeten... Uh, terwijl ze net uh, uh, misschien nog niet super productief waren... Uh, net uit een uitkering kwamen. Ja, de, in de praktijk, in heel veel sectoren bestaat er niet heel veel... tussen, tussen dat 130% minimumloon en een uitkering. Terwijl er een, een, een fors bedrag tussen zit... Um, dus het is via CAO's is dat al heel vaak al wegonderhandeld. door de, de vakbewegingen. En nu zie je dat de FNV ook in verlos van de politieke lobby
0: voor een minimum van 14 ook gewoon zeggen, die vakbonden moeten nog beter hun werk ja. doen om in die CAO's tot beter exact, te doen. Exact, maar daar zijn ze ook
1: druk mee bezig ja. om te proberen om die 14 euro te vertalen. En je ziet in dit CAO-seizoen lijken ze daar heel behoorlijk in te, in te slagen. De algemene loonontwikkeling is erg teleurstellend, kan ik wel zeggen. Maar wat zij tot nu toe voor elkaar krijgen voor de, voor de lagere loonschalen... Maar dat is wel opvallend. De werkgevers gaan daar toch ook in mee. Ja. Uh, en voor werkgevers is dat misschien een manier... als ze die afspraken maken en de CAO... heel specifiek voor extraatjes voor de lagere loonschalen... Dan, dan weten ze misschien ook te beheersen... dat het hele loongebouw wordt opgetild. Dus ja. misschien is dat ook wel een reden om daarin mee te gaan. Dus in, in die zin gebeurt er wel degelijk ook wel iets. En ook al is de politiek nog niet zo ver om naar die 14 euro te gaan. Maar dat gaat echt heel veel geld kosten... omdat je de AOW moet koppelen en de bijstand ja. moet koppelen. Dan dus, wordt, er wordt in CAO's... dan gaat het echt op die kant op.
0: Ja. Ik weet dat jij altijd de man bent van de statistiekjes. Dus ik hoop altijd een vraag te stellen dat je dat uh, toch uit die laptop in één keer van je. Oh, je, oh jee. Nee, deze valt mee. Maar uh, weten we ook precies welke beroepen dan het meest uh, minimumloners in zitten?
1: Nee, dat heb ik. Uh, ik heb wel natuurlijk wel een idee waar het zou kunnen zitten. Maar ik heb dat nu niet, niet, niet voor, mijn, voor mijn scherm staan. Maar je zit sowieso met laag betalen. Zit je in heel veel vormen van flexwerk. Uh, overigens zit er daar ook heel veel platformwerk bij. Wat, wat, uh, wat natuurlijk niet een formeel minimumloon is, maar een zzp werk Mensen die met en uh, bezorging en dergelijke. En hmm. zzp-constructies worden geduwd. Uh, je moet het wel in die hoek van, van flexwerk uh, zoeken. Um, uh, dat kan ook in distributiecentra zijn en dergelijke. Uh, de hele discussie op uh, Schiphol speelt ook bij de bagageafhandeling. Uh, ja, of die mensen precies op Minoloon zitten, wil ik eerlijk gezegd niet. Maar die zitten echt wel in alle onderste schalen. Nou, dat is nu ook natuurlijk ook een deal over gesloten. Waarbij ook de, die onderkant echt wordt opgetild. Um, dus, dus, ja, dus dat gaat vaak ook wel samen met, uh, met allerlei vormen van flexwerk. En die vallen misschien ook wel buiten die CAO-afspraken die de FNV weet te regelen voor al het vaste personeel. In sectoren waar het allemaal net even
0: wat beter geregeld is. Ja. En je noemde ook al uh, Amerika hè? en die hele discussie daar voor de 15 dollar. Ja. Dat, uh, dat is uh, een soort van omgerekend die 14 uh, euro. euro Waar ja, hij daar komt het vandaar, vandaar van vertaald, ja. ja, ja
1: The fight for 15, ja. Uh, dus dat is daar al een lange lange lobby.
0: Ja. Ja, je, je vertelde volgens mij eerder al een keer een verhaal mij over een of andere Australiër. De, ja. de, de minimumloongoeroe die al die vakbonden hierbij bijstaat.
1: Ja, uh, Michael Crosby, uh, dat is een Australiër. En, uh, en hij is ook actief geweest in de campagne uh, in, in Amerika. Heeft er heel veel publiciteit voor uh, gezorgd. Onder andere hebben ze heel veel actie gevoerd met allerlei McDonald's medewerkers. Er zijn ook experimenten geweest tussen McDonald's die wel uh, zijn overgestapt en niet zijn overgestapt. Om ook gewoon uit te proberen wat in de praktijk de effecten zijn van een hoger minimumloon. Ja. Uh, dat is echt heel erg van onderop dus ook gekomen. Maar het is ook omarmd door Bernie Sanders onder andere heel, heel sterk. Er uh, Zit echt een beetje in die hoek. Je ziet in Nederland de SP uh, bijvoorbeeld daar heel erg de boer mee opgaan uh, al, al, een, uh, al een tijdje. Um, en, en die Michael Crosby, uh, die, die is. Uh, nou, ik heb hem uh, horen spreken bij een, een SP-symposium, waar ik zelf ook een verhaal moest houden over de loonontwikkeling. Hij wordt in SP-kringen echt als een goeroe gezien. FNV heeft hem regelmatig ingehuurd, ook als. als uh, ja, als campaigner, hoe, hoe zet je dat allemaal op? Dus in het is een die grote
0: acteur, toch? Die, de, ja, de, de vakbonds, ik ja, het acteur, en, acteur en,
1: vakbond. de acteur, vakbond. In die landen, uh, in de anglo landen, heb je hele sterke acteursvakbonden. Ja. Ja. En uh, dat is precies niet de hoek waar wij per se de vakbeweging zoeken. Wij denken dat toch meer een havenmedewerkers, ja. maar van havenarbeiders. Maar. Ja, dus, uh, dat is wel, uh, dus in die zin zie je ook wel, er zijn internationale lijntjes uh, uh, en zie je dat het echt een vertaling is van een internationale campagne die, die ook naar Nederland is gehaald. en ja, op allerlei... In die zin is het natuurlijk fascinerend om te zien dat nieuwe inzichten in de economie, in de wetenschap zich op een gegeven moment ook echt vertalen in, in, in politiek en in het maatschappelijk veld. Uh, ja, want bel een gemiddelde en die zal zeggen ja, hallo... Maar dat weten we nu al jaren dat de, effecten van, de negatieve effecten van minimumloon enorm tegenvallen, mm. meevallen. Mm. Uh, die vinden vaak dat de politiek veel te traag uh, heeft, heeft gereageerd. Uh, dus maar goed, dat zijpelt nu ook echt, echt wel door in de politieke discussie.
0: Ja, we gaan even weg bij het minimumloon. En uh, naar uh, de CAO-ontwikkelingen. En ja. vooral ook uh, wat eigenlijk een beetje de gemiddelde Nederlander meer is gaan verdienen. Ja. Waarom heeft u het werk neergelegd? Voor een uh, beter CAO, uh, minder flexibiliteit en. Uh... Want jullie hebben al jaren geen loonsverhoging meer gehad, hè? Ja, dat klopt. Terwijl de inflatie is hoog momenteel. Het is zeker hoog en uh, de lonen stijgen niet mee. Dus uh, we zouden wel wat meer geld erbij willen hebben. Ja, dit uh, hoor je natuurlijk veel met die inflatie. Ja. En hoe uh, wordt dat dan allemaal uh, gecompenseerd? Je gaf net al een beetje een voorschot. Je zei, nou, qua de onderkant en de middenklasse gaat het best heel aardig uh, ja. uh, dat ze er wat bij verdienen. En vooral de managers zijn een beetje de klos, of niet?
1: Ja, ja nou, ik denk dat wel meer mensen ik de klos zijn. Ik voel dat ook Dan, wel ja, zelf. Ja, nee. ja, 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 ja. Ja. ja, Je bent middelmanagement. Mid ja, zeker. Ja, wel, wel even ja. op je plek blijven zitten. Hè? Ja, zeker, dus, zeker. Ja. Nee, maar die, dat zie je dus wel. Dat in allerlei CEO's zijn afspraken gemaakt. En niet alleen bij de overheid, maar ook in de private sector. Om aan de, de, in de laagste loonschalen iets, iets extra's te doen. Dat is soms structureel en soms is dat, is dat eenmalig. Dat is ook wel overigens een groot verschil. Dat maakt, dat maakt dit serieus seizoen ook lastig. Vind ik om, om meteen te doorzien van hoeveel loonstijging zit er nou precies in. Want er wordt er wordt, er wordt, alles wordt opgeteld en dan krijgen uit, uitkomsten van de uh, sector Huppel. pup krijgt er 10% bij en dan blijkt dan over drie jaar te zijn. En dan alleen maar voor degene met de hoogste toeslag. Maar als je gewoon kijkt naar sick, de, de algemene uh, loonstijging. Dus de structurele loonontwikkeling voor iedereen. dan, dan nou, Dat is deze week gepresenteerd. FNV en werkgeversorganisatie AWVN kwamen met cijfers. En dan komt er een schamele 2,8% uit. En dat is over de afgelopen zes maanden ongeveer. En we hadden de indruk voor de afgelopen weken dat er iets van een loongolf gaande was. Daar hebben we het van mij ook al wel over gehad. Je ja. ziet het her en her in krant ook verschijnen. Maar dat komt allemaal door onderwijs en, en defensie, onder andere in Schiphol. Dus met name in de, in de publieke sector zie je natuurlijk wel iets in beweging. Die zich dat... dus
0: daar wel beter aan houden en ja. de private ja. sector minder.
1: Maar ja Nou ja, kijk, en daar, maar daar zit ook een politieke wil achter. Met name natuurlijk, nou, Schiphol is natuurlijk een, 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 een punt op zichzelf, maar uh, met name onderwijs en defensie zit natuurlijk ook wel een kabinet achter, dat ik ook gewoon heb afgesproken, om extra geld in de publieke sector te steken. Ja. En onder andere in de arbeidsvoorwaarden om het aantrekkelijk te houden om daar te, om daar te werken. Dus bijvoorbeeld in het onderwijs zijn de aan de komende tijd worden de salaris in het basisonderwijs uh, gelijk getrokken met het middelbare onderwijs. Ja, dat heeft natuurlijk grote positieve gevolgen voor een basisschoolleraar. Uh, ja. En defensie uh, zie je natuurlijk ook dat er daar, defensie is er voor mij ook voor gekozen om een soort algehele loonsverhoging te doen, gecombineerd met iets voor de laatste loonschalen. Dus dan wordt het ook allemaal opgetrokken over de loop van meerdere jaren, overigens. Daar ook werd het geschermd met 8%. Maar goed, dat moet je dus over meerdere jaren zien. En dacht, dan leek het misschien alsof er een enorme loongolf gaande was. Maar als je dus gewoon alles bij elkaar optelt en de hele private sector meeneemt, kom je op 2,8%. En uh, ja, met een inflatie van uh, 8 tot 10 procent
0: ja gaat het niet echt over. Nee, wat, wat ik wel zelf wel mooi vind om aan te zien is dat je, weet je een beetje die dingen waardoor een maatschappij uh, gesmeerd loopt. En een beetje dat soort banen dat er lange tijd natuurlijk weinig waardering voor was. En dat je wel er misschien iets in kan lezen van nou ja. we hebben nu eindelijk door hoe belangrijk die banen ja, zijn. Want we zeker. staan met z'n allen uh, met onze koffer uh, uren te wachten op Schiphol. Dat dat soort banen ook gewoon wat meer gewaardeerd worden. Ja.
1: Nee, dus daarom is het ook zeker niet zonder betekenis. Mm -hmm. no, absoluut. En uh, we hebben natuurlijk ook in de coronacrisis gezien... wat de, wat de vitale beroepen zijn, uh, waar je niet zonder kan. Je ziet ook wel een omslag in het denken, ook in de politiek. Ook hier, dat er echt geld wordt vrijgemaakt... om meer te investeren in de publieke sector. Omdat men zich ook realiseert dat dat misschien wel verwaarloosd is, is, is geraakt. Uh, nou, dat kan je onder andere doen door salarissen op, op te krikken. Overigens heeft het onderwijs natuurlijk wel heel lang actie voor moeten voeren. Eerst helemaal buiten de bonden om, helemaal van onderop. En op een gegeven moment zijn de bonden aangehaakt... Maar dat kwam echt vanuit leraren zelf. Hebben ze heel hard voor moeten vechten. Omdat het te te veel krijgen. beter
0: nog, daar, daar, daar pleit die meneer Crosby volgens mij ook al eens voor. Van de, ja. de, de vakbond, dat ben je zelf. Ja, uh, nee,
1: dat, dat is waar. Het is wel een beetje treurig als het wel een vakbond is. De mensen die wilde staking op Schiphol. Heeft misschien wel meer gedaan dan uiteindelijk, de hele vakbondsbeweging. Ja. Nou goed, misschien dat je met een wilde staking ook iets voor, iets voor elkaar kan krijgen. Wat een vakbond ook niet voor elkaar kan krijgen. Die moet zich ook allemaal netjes aan regeltjes houden. over wanneer je een staking mag uitroepen. Ja, het is dus, ook altijd een beetje
0: iets treurig, Je hebt ze vast ook vaak verslagen. Het heeft ook altijd een beetje iets van al die fluitjes die uitgedeeld worden. En allemaal. Ja. Op de petje. Ja, ja, dat ben heeft, ik nu ja.
1: een beetje te... Ja. Nee, te <laughs> dat, dat heeft het zeker. En die hesjes en zo. Ja, en, uh, ja. nee, zeker. Maar ja, het is, wel, het is wel uiteindelijk een machtig wapen natuurlijk. Mm. En een wapen wat steeds moeilijker inzetbaar blijkt te zijn. Want dat vind ik wel fascinerend. De FNV zelf is teleurgesteld over die 2,8 gemiddeld. Maar ik denk, ja, ze hebben er zelf voor getekend. En als je dat dan voorlegt aan, aan, aan de FNV... maar jullie tekenen het toch zelf voor... en dan zeggen ze, ja, maar onze achterban bepaalt dat... Dus, uh, dus ja, als de achterban, wat ja, dat kan je, dus die hebben dat goedgekeurd. Die vinden die CEO-akkoorden blijkbaar goed genoeg. Ja, dat kan je ook interpreteren als van blijkbaar krijgen ze ook die achterban niet gemobiliseerd om er nog iets meer uit te halen. Ja. Ik heb, nou, we hebben het voor mij al vaker over gehad. Ik heb meermaals de afgelopen maanden CEO's voorbij zien komen waar er met actie werd gedreigd, of kortdurend even actie werd gevoerd. En dan kwam de werkgever alsnog over de brug en dan keek je naar het resultaat. En denk je, heb je hier nou actie voor gevoerd? Ja, de tijd dat dan een bedrijf gewoon een, een week wordt platgelegd. En die tijd is echt wel geweest. Dat is ook niet heel Nederlands overigens. Het zijn echt wel uitzonderingen. Maar het gaat nu wel echt ergens over. Dus dat ja. is wel opvallend. Ja, dat, dat wapen wordt steeds moeilijker inzetbaar. In die zin waren de onderwijsstaking en de onderwijsacties echt opvallend. En dan is het wel... Ja, natuurlijk kan, kan zo'n Crosby natuurlijk wel zeggen... dat bevakken zelf bij Dat is ook allemaal absoluut waar. Maar het is ook wel treurig voor een vakbond... Dat het niet uit hun voortkomt. Ja. Want ik bedoel, ja, waar betaal je die contributie dan voor? Bedoel, zij zijn er toch voor om, om dat te mobiliseren.
0: Vind ja, ja. je niet dat er te veel gekeken wordt uh, naar bedrijven... om eigenlijk die inflatie te compenseren... en dat gewoon eigenlijk de overheid moet zeggen van... ja, ja. Lessen, het is uitzonderlijk. Uh, die energieprijzen zijn nou echt helemaal uh, een gekke kant op gaan. Daar gaan we gewoon uh, voor compenseren. In plaats van bij bedrijven aankloppen van jullie mogen het allemaal weer oplopen. Ja,
1: nou, kijk, ik snap heel goed dat je, dat je van een werkgever niet kan verwachten dat hij een inflatie van 8 tot 10% compenseert. Dat zou ook niet. Dat gaat het kabinet ook niet doen. Dat is gewoon niet meer reëel. Een kabinet kan hooguit iets doen om, te, om ervoor te zorgen dat alle laagste inkomens, uh, of misschien ook wel een delen van de middeninkomens, niet door het ijs zakken. Gewoon, nou, het Planbureau rekenen ook deze week voor uh, dat er in potentie 1,2 miljoen huishoudens in financiële problemen kunnen komen als de prijs eigenlijk maar lang genoeg aanhoudt. Dus daar ligt dan op een gegeven moment echt wel een overheidsrol. Mm. Um, maar als je gewoon uh, sec naar de statistieken kijkt, uh, wat, wat er gebeurt op het gebied van productiviteit en prijsstijging, uh, dan is het heel niet onredelijk om daarvan te verwachten dat daar ook wel een fatsoenlijke loonstijging tegenover staat. Nou, dat is iets wat bijvoorbeeld Klaas Knot van de Nederlandse Bank, nou toch ook niet de voorvechter voor vakbondsrechten per se, maar ook gewoon een liberale marktdenker, maar uh, die, die heeft het ook in een hoorzitting in de Tweede Kamer wel gezegd, van, nou, kijk maar wat, wat uh, de... de de, de kerninflatie doet, dus dan uh, worden de voedselprijs en energieprijzen energieprijs al uitgehaald. Dus dan heb je gewoon echt een beetje de basics, de fundamentele ontwikkeling van de, van de prijzen. Nou, dat was op dat moment een paar weken geleden 3,5 procent. Dus een, een, de, de productiviteit neemt de procent toe, dus we, dus we produceren met z'n allen in dezelfde tijd een procentje meer. Telt dat er weer op. Nou, dan zou een loonstijging van 4,5% gezien de huidige stand van de economie helemaal niet onredelijk zijn. Ja, dat Maar zegt goed, dat dan zullen sommige noten. bedrijven
0: ook zeggen. Ja, maar zo goed gaat het nog helemaal niet met me na de nee, coronatijd. En nee. Waar haal ik het allemaal vandaan?
1: Nee, nee zeker. Die bedrijven zijn er natuurlijk ook. Maar we uh, moeten niet vergeten dat ik maar een deel van de bedrijf is. De totale winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven is vorig jaar enorm toegenomen. Uh, en natuurlijk uh, uh, moet je heel erg uitkijken bij, uh, weet ik wat, uh, bij een winkelier die op omvallen staat. Of een horeca-tent waar het heel moeilijk uh, is gegaan. Um, en je ziet ook wel dat ja, in het Nederlandse pollenmodel wordt dat ook wel gedaan. Maar ik denk dat we ook geen onredelijke vakbonden hebben. Bedoel, ze zijn misschien iets te redelijk eerlijk, eerlijk gezegd. Dus uh, nee natuurlijk. Het is, het, bedoel, er zijn natuurlijk ook bedrijven en ondernemers die natuurlijk enorme coronaschulden met zich meezeulen. En die kan je natuurlijk niet opzalen met deze extra kostenpost. Tegelijkertijd zie je dat zelfs de horeca... Nou, ondanks alle sores van de afgelopen twee jaar... nog een heel redelijke CO heeft afgesloten. Ja, geen drie of vier procent. Uh, maar toch wel een paar procent. Terwijl ze... Ja, die hadden dus een argument in handen... om de nullijn te blijven handhaven. Maar die mm -hmm. zijn ook... Ja, we hebben een beetje... krapt op de arbeidsmarkt... om de ten draaiende te houden. We hebben ook mensen nodig. Ja. Dus ja, dat kost ook geld. Dus, uh, dus, dus dan zie je dat zelfs bedrijven... die het moeilijk uh, hebben gehad... en misschien het nu nog moeilijk hebben zich ook wel realiseren van ja, we zullen toch ook gewoon we moeten zorgen dat het personeel uh, vasthouden.
0: Ja. Hoe sta je in die discussie? Dat mensen zeggen van ja, maar je moet niet zoveel focus op dat geld. Het gaat ook gewoon om waardering voor je werk. En ik vraag dit niet als chef van de financiële redactie <lacht> hè, om een mogelijke salarisverhoging voor je te voorkomen. Maar, maar een beetje meer in het algemeen. Omdat je natuurlijk een moeilijke arbeidsmarkt ja. hebt en dat ja. ook wel meer gaat dan geld.
1: Nee, zeker. Het gaat ook om de waardering. En als je de waardering weet uit te. Gaat te niet drukken cynisch in, doen, uh. En als je de waardering weet uit te drukken in euro's, ben ik je dankbaar. Maar kijk,
0: ja. nou ja, de onderhandelingen zijn begonnen.
1: Nee, natuurlijk, natuurlijk is dat waar. Hmm. Natuurlijk gaat het ook om meer. Maar dat vind ik wel opvallend. Ik bedoel, met name de Nederlandse vakbonden. Daar is het de afgelopen decennia steeds gegaan om, om dat meer. Ja, het gaat ook over een prettige werksferie. Ja, Natuurlijk is het allemaal waar. En weet ik wat, verlofregelingen. En dat is allemaal waar. Maar het, bedoel, in een CAO begint het toch wel met de poen. Bedoel, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken geweest de afgelopen jaren. Dat het besteedbaar inkomen echt onder druk staat. En dat, we, dat, dat moet je natuurlijk ook niet willen. Dat is ook een maatschappelijk belang. Daar is, daar is ook Het kabinet heeft daar ook een belang bij. Om ervoor te zorgen dat mensen met een minder inkomen. Die gewoon een, 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 een goede baan hebben. Daar hard voor werken. Dat die ook gewoon een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen. En, uh, en niet hoeven te beknibbelen. Uh, dus dat is, dat is ook wat waard. En dat de werkgever dat onder andere uitdrukt. In een salaris. Zeker op een krappe arbeidsmarkt.
0: Daar is helemaal niks mis mee. Mooi. Het werd me al te heet onder mijn voeten. Dus we gaan naar ja, het volgende onderwerp. Uh, je mooie primeur.
1: Al 40 jaar krijgen mensen nauwelijks amper extra te besteden. En als vooruitgang voor steeds meer mensen een illusie wordt, dan dreigt cynisme. Dames en heren, daarom pleiten wij vanavond voor een nieuw akkoord van... Wassenaar.
0: Aan het woord TSP, uh, ja. Marijnissen. Dat was niet de premier. Nee, dat was niet de premier. Dat je. Daar iets... Nee, je had het over het omgekeerde akkoord van Wassenaar. Ja. ja. En dan gaan we eerst. Want uh, nou, er is wat op stapel. Laat ik het even kort introduceren. tussen werkgevers en vakbonden. Om ook te gaan kijken hoe die inflatie uh, gecompenseerd kan worden. Ja. Uh, en dan hebben ze het in de wandelgang over een omgekeerd akkoord van Wassenaar. Ja, het dus vind je dan dat vindt dat wel lekker niet klinken.
1: Van. Ja, een vak, vakbeweging het over. Had, ja. Hier was Lilian Marijn, Marijn dat was geloof ik twee jaar geleden. Uh, een SP, die had het over een akkoord van Wassenaar. Maar zij pleitte ook toen al voor... er moeten weer afspraken worden gemaakt... over een flinke loonimpuls. Uh, nou, ook refererend aan al het onderzoek... over achterblijvende besteedbare inkomens. Nu is er echt wel een momentum... dat je zegt, van, ja, we hebben een coronacrisis gehad. Er zijn extreme krapte op de arbeidsmarkt. We zien de gevolgen van van de oorlog in Oekraïne in ons dagelijks leven... via de supermarktprijzen, en de pomprijzen en de energieprijzen... gewoon dichterbij komen. Banken beginnen al recessies te voorspellen. Uh, is dit niet het moment, zeggen met name vakbonden en werkgevers... om samen met het kabinet te kijken of we afspraken kunnen maken... Uh, waarin een pakketje ontstaat van iets rondom... inflatie, loon, koopkracht, belastingen, energiecompensatie... en zo'n soort mix, misschien wel echt wel in de brede over arbeidsmarkt... Ja, en dat, dat wordt dan door de FNV... het omgekeerde akkoord van Wassenaar genoemd. En dat is niet voor niks. Het akkoord van Wassenaar ging om loonmatiging. Dat is niet precies wat nu de FNV beoogt.
0: Ja, ja. Want dat was loonmatiging in... dat is het economie lessen, in ruil voor arbeidstijdverkorting. Ja. Dat is het akkoord van
1: Wassenaar. Ja, en daarom is het, het omgekeerde akkoord van Wassenaar... is ook wel treffend uh, gesteld. In 1982 was dat akkoord gesloten. Uh, en, en, en toen was er, was er uh, grote werkloosheid. Uh, toen waren de bedrijfswinsten stonden enorm onder druk. Nou, dat was in, in de tijd ook van uh, de kabinet de en dergelijke. Echt een hele andere periode. We kwamen overigens wel uit de energiecrisis, dat is de overeenkomst van de oliecrisis van de, de jaren 70. Maar de, de, de winsten stonden onder druk, de, de lonen waren te hoog, dus toen moesten de lonen worden gematigd en er ruilden voor uh, zo, er kwam de arbeidstijdverkorting, uh, zodat er ook weer werkgelegenheid zou ontstaan. Dat was hm. het idee, herverdeling van werk. En nu zou je precies het omgekeerde kunnen doen. Nu heb je een krapte op de arbeidsmarkt en dan moet je mensen verleiden om meer te gaan werken. Precies. Bijvoorbeeld ja. parttimers die wel meer willen werken, maar niet doen, omdat het niet lucratief is bijvoorbeeld. Of misschien omdat werkgevers het eigenlijk wel handig vinden om hun roosters te vullen met allemaal kleine, kleine baantjes. Dat zou me ook niet verbazen in sommige sectoren. Uh, uh, en dan uh, tegelijkertijd ook hogere salarissen. Ja. Dus in die zin een omgekeerd akkoord van Wassenaar.
0: Vertel nog even. Jij, jij was toen al twintig. Ik was natuurlijk heel jong nog toen. <laughs> 1982. Uh, waarom heet ik was twintig.
1: Het... Nee, Pardon. <laughs> ik moest even rekenen. Ik denk wel. Uh, heb ik iets gemist? Ja. Nee, nee, ik was elf. Maar
0: ja. toch weet je dat goed. Omdat je er gewoon veel ja. over gelezen ja, dat hebt. Dat was gewoon uh, nog geen jeugdjournaal. We zaten net zijn. volgens mij in de voorbereiding. Hadden we het er even over van uh, waarom ook weer het akkoord van Wassenaar. Maar jij wist het hè?
1: Ja, de, de, de voorzitter van de werkgevers, uh, Chris van Veen, die woont in Wassenaar. En uh, in, in zijn huis is blijkbaar de basis gelegd voor het akkoord. Uh, overigens, interessant, uh, dat Thuurde Enzegra van de FNV daarna verwijst, want dat was een akkoord, alleen tussen werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid. Uh, en nu hopen ze eigenlijk dat er een soort deal te maken is met het kabinet. Dat is niet voor niks, omdat natuurlijk ze natuurlijk een deel van het prijskaartje van dit alles op het bordje van het kabinet schuiven. Dat begrijp mm -hmm. ik wel van hun uit. Ja. Dat is ook de reden dat het kabinet ook niet zo happig is.
0: Ja. En de werkgevers wel, want die willen niet dat het allemaal hun bordje kijk, komt, en ja. die
1: vakbonden zien natuurlijk gebeuren: het kabinet en werkgevers naar elkaar wijzen. Je had het net al over hoe redelijk is dat de werkgevers al die compensatie op zich nemen. Nou, het kabinet zegt: ja, we hebben al het een en ander gedaan. We hebben iets voor de laagste inkomens gedaan. Die 800 euro voor de, voor de minima. Uh, we hebben de, de accijns op benzine verlaagd. We hebben BTW op de energierekening verlaagd. We hebben de energiebelasting verlaagd. Het is nu al een keer klaar. De rest moeten de werkgevers maar doen in de cao Nou, ik
0: weet niet of ze nog even uh, hebben getankt de afgelopen tijd. Maar ja. ik geloof nog niet dat het helemaal gelukt is met die uh, accijnsverlaging.
1: Uh, nee, ja, daar kan je op twee manieren tegenaan kijken. Ja. Want uh, uh, zonder die accijnsverlaging was de benzineprijs uh, nog hoger geweest. Ja. Dus dat is de positieve kant. Maar inderdaad, ja, het effect is nu alweer niet gedaan om de, door de prijsontwikkeling. Dus ja. die 17 cent die uh, 1 april van de prijs afging, die is er nu ruimschoots weer bij. We zitten op nieuwe uh, historische hoogtes en uh, ja, dat gaat echt in, in een razend tempo. Dat, dat klopt. Uh, en er komt dus nog bij dat die accijnsverlaging, die BTW-verlaging, dat is allemaal afgesproken tot en met het eind van dit jaar. Dus dat loopt ook af op 31-12. Mm -hmm. Dat betekent dat één dan volgens de huidige afspraken op 1 januari gaat de accijns weer met 17% omhoog. Gaat straks de BTW op de energierekening weer omhoog. Um, dat is dat dat een enorme kostenpost. Dus in die zin heeft het kabinet de inflatie ook een beetje voor zich uitgeschoven. Mm -hmm. En dat zie je dus ook wel natuurlijk in alle prognoses terug. Op 1 januari giert de inflatie omhoog. Want dan komt het er allemaal weer bij op. Ja. Uh, dus ja, de kans is natuurlijk heel groot dat het kabinet zichzelf ook wel realiseert dat ze daar iets mee zullen moeten na 1 januari.
0: Maar ja. er is niet veel ruimte meer na al uh, de nee. gedoe rond de voorjaarsnoten. Ja. ja, er is wel nou, ja, zijn ruimte. Maar nou, ja, keuzes. Dus,
1: <laughs> ja, nee, zeker. Maar dat is, dat is natuurlijk wel het, het spannende. Ik bedoel, het, het regeerakkoord en de voorjaarsnoten kwamen met zoveel moeite tot stand. Ja, dit zou je alweer een nieuwe financiële tegenvaller kunnen noemen. Er uh, komt ons een keer bij dat de rente oploopt. Dus de staatsschuld wordt steeds hmm. duurder om te financieren. Dus daar zit ook al een paar miljard tegenvallers in. Ja, gaat het kabinet dan nou echt elk half jaar crisisoverleg houden over weer nieuwe. Financiële klappers? Ja, misschien ook wel. Als we het
0: een beetje snel doen, dan uh, lijkt me dat verstandig toch?
1: Ja, nou ja, ze gaan natuurlijk sowieso over de begroting onderhandelen. Uh, dus uh, met Prinsjesdag komt er weer een nieuwe begroting in september, derde dinsdag. En het uh, is natuurlijk gebruikelijk dat er op een gegeven moment in augustus ook over, de, over, de, ook over, de, ook over het koopkrachtbeeld uh, wordt gesproken. Dan ligt er ook weer een nieuwe raming van het planbureau. Uh, dus dat moment komt sowieso. Kijk, en wat je natuurlijk ziet is dat werkgevers en vakbonden. die proberen zich nu in te vreten in die onderhandelingen. Ze hadden heel graag, uh, begreep ik, uh, van achter de schermen. Uh, gelijk op inlopen met de voorjaarsnota. Dus, dus Dit speelt al een paar maanden. Uh, de, de hoop op iets van een soort van deal rondom koukkracht. Uh, nou, dan kan je een historisch akkoord noemen... of een akkoord van Wassenaar of iets dergelijks. Maar voorlopig wilden ze in ieder geval iets kijken... dat ze iets konden afrekenen met het kabinet. Het kabinet was vooral bezig met de oppositie. En veel minder met de Polden. Ze spraken elkaar wel regelmatig in bestuurlijk overleggen. Maar het waren meer bijpraatsessies mm -hmm. en uh, stand van zaken... Ja, en, en je ziet dus dat de polder wilde wil de, de, ja, de status van die gesprekken naar een ander niveau tillen. Namelijk het niveau van onderhandelingen, waarbij dus werkgevers en vakbonden ook mee gaan praten over kabinetsbeleid. en dat die behoudt het kabinet tot nu toe een beetje af. Ja,
0: waar waar ja. woont uh, Ingrid Thijs eigenlijk in welke plaats? Misschien moeten ze oh, ja. daar een keer gaan vergaderen ja, dat weet en beminnen. een naam voor het, ja, akkoord. Ja, het
1: akkoord van <laughs> Lunter ofzo. zo. Ik, nee, ik weet niet waar ze woont, maar uh, nee dat uh, dat uh, dat weet ik niet. Je weet, ja. de die woont, die komt. Nee, dat weet ik trouwens niet. Die komt van Tessel, maar ik weet helemaal niet of ja. die daar woont. Maar, ja. uh, dat dan zou dan dan ook meer. wel leuk zijn, het akkoord van Tessel. Ja. Um, nee, dus uh, ja, dus, dus, dus in die zin zie je wel. Dat is wel interessant. Dus dat die, die beweging is dus wel op gang gekomen vanuit werkgevers en vakbonden. Ze willen dit graag. En het liefst willen ze het zo breed mogelijk maken. Dat je ook de hele arbeidsmarktproblematiek meeneemt. En ja, dat, heeft, dat is ook, ook om strategische redenen. Om, om een deel van, het, van, van de kosten bij het kabinet neer te leggen. Maar ook inderdaad om weer meer, meer politieke invloed te krijgen. Want ja, zo'n kabinet dat met minderheden in de Eerste Kamer zit. Is vooral eigenlijk met de politiek bezig. En dat is ook een beetje de klacht vanuit, uh, vanuit de polder. Ze zijn vooral met zichzelf bezig. Mm. Uh, dat kabinet. Ja, en, en de, de polder wil graag ook weer mee aan de knoppen zitten.
0: Ja. Ik vraag dit voor een vriend, moet je altijd zo'n uh, vraag introduceren. Hè? Maar denk je dat ze die uh, btw uh, gaan verlagen op de benzine? De 21% naar uh, 9%, dat is zo nog een soort... Uh...
1: Nou, ja, dat weet ik, daar heb ik eigenlijk nog geen sprake van. Ja, ze, nou. hebben, ze hebben tot nu toe bij de benzine natuurlijk de accijns verlaagd. En bij de, energiebelasting, de energierekening gaan ze de btw verlagen. Dus ja, ik weet het niet. Um, eerst moeten ze maar eens besluiten of ze de accijns de vanaf 1 januari weer opnieuw... of ze de huidige verlaging gaan verlengen. Mm -hmm. Dat is ook wel een besluit. Het kost allemaal geld. En ja. Um, um, ja, ja, dat hangt dus ook een beetje van de financiële discussie af. Je ziet bij de voorjaarsnood hebben ze ook zitten worstelen. Uiteindelijk dat er een tekort op, wordt er toch weer meer geld uitgegeven. Maar minister Kaag probeert ook wel uh, voorzichtig aan uh, de signalen af te geven. Ja, het houdt er ergens een keer op. Maar ja, met zo'n extreem lage staatsschuld... Ja, zijn toch allemaal remmen los in Den Haag... wat betreft uh, het uitgeven van geld.
0: Ja. Tja, uh, Enze heeft al een beetje de weg voorbereid in Brussel toch... dat we daar ook wel wat mogen... dat we het allemaal een beetje Zeker. soepeler mogen aanpakken... de komende dus tijd.
1: Kijk, en wat dat betreft... Uh, weet je, de, sowieso de begrotingsregels worden weer... een volledig jaar niet meer gehandhaafd... dus we komen er allemaal wel mee weg. De vraag is een beetje... laat je al die tekorten en die schulden oplopen... omdat je dat gewoon heel verstandig beleid vindt... of koop je alle politieke problemen af? Daar zitten wel een beetje... Mijn twijfel of hier nou per definitie altijd de beste oplossingen uitkomen. Maar ja, als je natuurlijk inderdaad langzaam richting een recessie zou strompelen. Ja, dan snap ik ook wel dat je wel, dat je wel iets moet doen. En, uh, en, en uh, als die recessie mede veroorzaakt wordt of, of erger wordt door dat de koopkracht van mensen zwaar onder druk staat. Dan gaat de consument op een gegeven moment de hand op de knip houden. Ja, die effecten wil je natuurlijk ook een beetje zien te dempen. En dan kan het wel gerechtvaardig zijn... om toch nog een keer geld daarvoor uit te trekken.
0: Wat zie je, hoe zie je de kans in voor dat uh, nieuwe akkoord? Uh, want je hebt veel uh, is uh, heel, handelgangen hierover gesproken. Ja, het is dat, allemaal
1: heel pril en prematuur. Maar een beetje een dubbele boodschap. Wat ik, wat ik heel duidelijk hoorde van... Ja, het heeft nu nog helemaal niet de status van de onderhandeling over een akkoord. Omdat je eerst als drie partijen het allemaal zeggen dat nou, gaan we dus ook doen. Maar ik hoorde ook van... Maar als het die status wel zou krijgen... dan zou het ook ineens heel snel kunnen gaan. Want alle onderdelen zijn natuurlijk bekend. Um, uh, maar goed het kost een potentieel wel heel veel geld maar, um, uh, en dat moet dan echt, uiterlijk voor Prinsjesdag, dus eigenlijk in aanloop naar die begrotingsonderhandelingen in augustus zou er wel iets moeten staan dan maar ik sluit het niet uit dat het kabinet er geen trek in heeft, die, voor mij is het spel met oppositie al veel te ingewikkeld mm. en um, um, ja, en je ziet dus dat de, dat de politiek is heel erg korte termijn gericht om te zorgen dat we gewoon de komende week weer overleven en dit is dan, hier moeten we heel veel tijd en energie in worden gestoken en dus geld om tot een groot akkoord te komen. En dat moet ook weer allerlei allure hebben. En het moet historisch en weet ik wat allemaal. Ik kan me voorstellen dat, dat ze liever voor de waan van de dag
0: gaan. Ja. Nou, het was mooi uh, dat je dat nieuws uh, had. Dat in ieder geval de, dat de eerste dansstapjes gezet ja. worden toch samen. Dat ja. is ook een stukje waardering hè, van mij uiteraard. Uh, ja, ja,
1: heel goed. Heel goed. Nou, ik,
0: uh, ik hoor wel wat het oplevert zometeen. De rondvraag.
1: <laughs> Heb je nog iets dat we... Moeten bespreken. Ja, ik, ik ben echt monomaan met die koppracht bezig geweest. Oh. Nou, uh, ik heb geen nieuw vogeltje ontdekt, uh, nog geen nieuwe artiesten ontdekt. Je naar dus... Ik ben naar Muiden gefietst. Dus ik hoop dat jij nu in een van de. Jij zou met een literaire klassieker komen. Oh, oh, en, uh, oh, jij oh, kwam ja. Voor de Highbrow culturen deze week. Ja, ik denk, dus ik welke, uh, welke nieuwste van Dostojevski heb je deze week gelezen?
0: <laughs> Val weer door de mand. Nee, ik ik wil eigenlijk Omeron, uh, um, uh, onze eigen columnist, Ronnie Plaster oh. uh, En dan de uh 31. 32 miljoen. 32, ja. Tja, ja, bijzonder toch wel een uh, mooi deal. Ja, voor zo'n farma
1: deal. Ja. ja ik dat wist dat. eerlijk gezegd helemaal niet dat hij uh, een, uh, na zijn ministerschap een eigen bedrijf was begonnen. En, uh, dus uh, nee, dat is ook wel, wel op, uh, opvallend. Want ik weet wel dat toen hij besloot om minister te worden, dat hij ook wel aangaf, ja, de, de, de stap terug naar de wetenschap, dat zit er dus niet meer in. Maar als mm. je echt een aantal jaar eruit bent geweest ze je hebt het topniveau mee te doen... Ja, dan kan je er niet meer in, in, in terug. Dus, uh, uh, maar dat die dus. Uh, ja, ja, terwijl we ook natuurlijk de verhalen lezen van allerlei politici die niet aan de bak kunnen komen. Ja,
0: nou, dit, uh. Of, uh,
1: of dan maar van, van lieve informateur worden bij een van de gemeente en uh, ja. of uh, lobbykantoortje beginnen. Ja, dit is wel weer een andere
0: koek. En met een bijzonder medicijn. Hè? Wat ook nog uh, hopelijk uh, heel veel mensen gaat helpen. Het ja, heeft hem ja. natuurlijk uh, iets moois opgeleverd. Maar ook uh, misschien uh, de ja, mensheid,
1: toch Ja, dat nee, uh, was op, opmerkelijk uh, nieuws van deze week. ja, ja. ja. Goed, Daarom, Goeie. Te... Nou goed, de, de nieuwste van die houden we dan toch goed doe van
0: Ik doe mijn best. Ik ga de uitdaging aan. We ja, gaan even kijken in de top 10 wat, uh, van de
1: Bruna. Daar staat hij op nummer 1. Hij is, hij, is, hij is net uit. En uh, ja, die moet je volgen, die Dostoevski. Dat is een talentje. Een gesponsord uh, item. De top 10 van de
0: Bruna. Gaat hij daarover beginnen op het eind. Nou ja, goed. Het is... Tijd volgens mij voor je de weet die man al lang dood is. He? Ja, dat is ik okay, okay. nog wel. ik ja, okay. kom maar niet. Ik kom er volgende week op terug. Doe jij maar even de duimpjes.
1: Uh, dat is goed. Vond je dit nou een leuke podcast? Um, en vond je me interessant? Hopelijk ook. Geef dan duimpjes en waarderingen. Sterretjes op de, uh, de podcast apps. Dan
0: zijn we beter vindbaar. Dankjewel. Ja. En mailen op uh, podcast.dft.nl. Dan zijn wij er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.